1: RMC
3: en route pour Paris 2024. Eh oui, on y est, on y est en 2024 et on s'approche à grands pas des, des Jeux Olympiques. Il ne reste plus que quelques semaines d'attente, évidemment. Enfin l'attente pour les uns, d'autres qui bossent comme des comme des fous. C'est le cas de Pierre, on le rappelle, Adjo Sport la, la mairie de Paris. On, on est rentré dans le dans, encore plus dans, le, dans la dernière ligne droite, la Pierre. Il y, a, il y a encore beaucoup de choses à faire d'ici. Et d'ici le mois de juillet cette série ah, il reste il reste des choses à faire mais après on est
4: là où on devait, devait être sur euh, tout, quasiment tous les points euh, effectivement après il reste beaucoup dans le modèle de jeu qui est le nôtre c'est-à-dire venir dans les cœurs de ville euh, monter des infrastructures hein, parce qu'on oui. rappelle qu'on a beaucoup d'infrastructures temporaires dans le cœur de Paris notamment et donc tout ça ça reste encore à faire mais tout ça est planifié euh, et il reste les livraisons qui n'ont pas de retard euh, et ça c'est une bonne chose mais il faut maintenant les livrer, il nous reste quelques semaines et on va on commence à le faire doucement. donc voilà. Il y a, évidemment, le plus dur est encore devant nous, mais on n'a pas de retard identifié. On est plutôt le, sur Le but,
3: c'est d'avoir déjà les salles, d'avoir les infrastructures Exactement. en place. Et, et on n'a pas de, de retard en... sur les infrastructures. Il y, de... il y avait peut-être un petit retard sur une piscine, je crois. Euh, mais Ah tiens, Sophie, c'est Calouet, que piscine piscine de de <rire> Sophie. Salut Christophe, <rire> salut, salut, salut Pierre. Pierre. Une, une piscine d'entraînement, mais c'était bah à Colombes. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Ça va, la piscine, la piscine, tout va bien
4: Non, 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 les piscines vont bien.
3: Bon, tout va bien.
2: Non, non, ça a l'air, hein, bah, c'est, c'est Pierre qui peut nous rassurer, non, hein, moi, il
4: connaît mieux le dossier que moi. Mais vous savez comment c'est, parfois quand on fait des travaux, il y a des difficultés, en oui, plus oui. on a connu euh, euh, pas mal de tensions dans, dans le secteur, euh, il y a eu euh, la crise Covid, euh, la, la, les difficultés d'approvisionnement en matières premières, etc. Mais de euh, toute façon, c'est une piscine d'entraînement, elle sera prête juste. On avait une marge, Just on time. ça risque d'être très juste, <rire> mais ça devrait aller normalement. Bon, les salles de hand sont prêtes les salles de vente sont prêtes. Il y en a une à Lille
3: et il y en a une à Paris. Hein. Voilà,
4: donc celle, celle de, de Paris est prête, celle de Lille sera prête aussi, parce que c'est donc, dans le stade qu'il faudra aménager, etc. Ouais. Donc, euh, oui.
3: oui, parce que tout, pour l'instant, tout, l'instant, il y a du foot. En tout ça, il n'y a,
4: a, a pas de sujet sur, sur, les, sur ces aménagements-là, sur les constructions pérennes. C'était là euh, où il fallait ouais. euh, rendre en temps et en heure, malgré les difficultés euh, conjoncturelles qu'on a connues. Mais on est à l'heure et on est dans les budgets qui étaient annoncés, ce qui est aussi une bonne nouvelle. C'est c'est souvent quand l'un est en retard que les plus généraux ce n'est pas faut le cas qu'il faut, qu'il,
3: faut, qu'il faut dépenser plus je ne sais pas si vous avez vu le, le match d'ouverture de l'Euro de Hande qui se euh, déroulait en Allemagne un de dans un stade 55 000, ouais. stage, 55 000 ouais. personnes complètement incroyable ouais. à quand ce genre de choses en France et pourquoi pas pour les Jeux à Lille il y aura du bah monde à aussi Lille sera un peu le cas
2: c'est la différence entre la salle et le stade finalement oui c'est ça
3: alors, on va en parler avec l'un des, des acteurs euh, de ce match. Euh, donc, euh, puisqu'il participe à l'Euro, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France, Valentin Porte, qui est en direct d'Allemagne à l'occasion de l'Euro. Il est aux côtés de Nicolas paul Orsi, notre envoyé spécial. Bonjour, messieurs.
1: Salut Sophie, salut les gars, bonjour à tous. Bonjour à tous.
3: Bon, Valentin, un mot justement sur cette expérience incroyable, ce stade et ce record d'affluence pour un match de hand. C'était il y a deux jours maintenant. Alors, c'était pas pour euh, voir. Euh, Peut-être votre match, mais c'était plus pour voir l'équipe d'Allemagne qui jouait, euh, qui jouait. Ah, en ils même... étaient
1: là quand même hein, les Allemands hein, pour le France <rire> Macedon du Nord. Ah bah ouais ouais. Ils veulent,
3: ils veulent voir à quoi ressemblent ceux qui vont les taper bientôt, hein, c'est <rire> ça. <rire> Valentin, dis-moi l'impression que ça donne de jouer comme ça devant 55 000 personnes. L'impression d'être une rockstar non euh,
5: bah, Oui et non parce que comme euh, comme l'a dit Nico, euh, ils étaient. Plus là pour les Allemands, même s'ils étaient là, il y a ce qui était bizarre, c'est bon, c'est impressionnant. La salle est, est magnifique, hein. même pour un stade de foot, c'est, c'est vraiment de très belles infrastructures. Donc c'était euh, c'était vraiment impressionnant. Maintenant, euh, ça faisait un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas une bon, ambiance évidemment pour notre match. Hein. Les supporters étaient allemands et le comment dire, le, le terrain est assez loin des tribunes, donc même quand il y a un peu de bruit, ça vient de loin. Alors malheureusement, j'ai pas pu voir, euh, on n'a pas pu voir en live ce que ça donnait pour le match des Allemands, mais ça devait être quelque chose d'assez. Ouais, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, je, j'imagine que l'expérience quand on est le pays haute, ça doit être quelque chose d'assez, euh, d'assez euh,
4: monstrueux à vivre. Ouais, évidemment. Et euh... tu, verras, tu verras ça pendant les jeux, Valentin.
5: Oui, oui, <rire> vous, vous, Lille, vous, Lille, on connaît bien, on a de très, ouais, be- de t- de très bons souvenirs dans, dans cette salle, même s'il y a un poil moins
1: de monde quand même. Ouais, ouais, c'était 28 000 à Lille en 2017, c'était le précédent record. Alors il y avait eu un match de Bundesliga, mais en tout cas, c'est vrai que pour un match de hand, 55 000, c'est, c'est le record dans l'histoire. Euh, on est encore loin de certains chiffres qu'on voit au basket, notamment le all Star Game en 2010 avait réuni près de 110 000 supporters aux états unis euh, En 2023, là, euh, il y a eu un match de, de volet universitaire féminin qui a réuni 92 000 personnes donc euh, voilà mais, mais mais ce sont des chiffres qui font parler du handball et même si c'est vrai que l'expérience pour les joueurs même pour nous les médias on était collés au toit ça s'adapte peut-être pas forcément dans un stade de foot c'était vraiment hein, quand même un, un moment, un moment d'histoire très sympa à vivre
3: Ouais. Et on, on rappelle que l'Allemagne, Valentin, euh, est un véritable pays de pays de hand. Ils adorent ça. Alors, ils adorent le foot évidemment, qui est le, le sport numéro un. Mais le hand euh, est, est quasiment dans, dans 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 la trace du, du foot hein, en Allemagne. Hein. C'est, c'est c'est une vraie tradition là-bas. Hein.
5: Oui, oui, c'est une vraie culture. Bah, on l'a vu. C'est pour ça qu'il y avait autant de monde aussi pour notre match. La culture allemande, c'est, c'est ça. Ce sont des matchs le week-end, comme ça, dans des, dans des clubs, dans des petites villes. Et les familles viennent, enfin, voilà, ils viennent tous en famille et ils achètent, euh, ils achètent leurs saucisses, leurs bières. Ils <rire> attendent le match <rire> tranquillement et ils supportent leur équipe. Donc là, voilà, c'était, c'était sympa quand même de jouer. Je sais pas s'il y avait 55 000 pour nous, mais il y avait quand même bien, bien, ah. un bon 40 000, hein, Donc, euh, donc, euh, non, c'est, c'est vraiment un, un vrai pays de, de, ouais. de fans de hand et et puis du coup ils supportent leur équipe qui, qui tourne plutôt pas mal du
3: coup ouais, ouais, ils sont pas mal ils sont pas mal les Allemands euh, Valentin la différence de beaucoup de joueurs de l'équipe de France toi tu n'as jamais euh, joué à l'étranger je crois hein, dans ta carrière professionnelle en club tu es resté toujours en en France ça t'a jamais titillé d'aller de, te mesurer à, à des grands clubs euh, que ce soit euh, en Hongrie en Allemagne ou ailleurs ou en Espagne il y a des grands clubs en France aussi, <rire> <non> <rire> évidemment. Ah oui, Mais... Mont- Montpellier fait partie évidemment des, des, des plus grands clubs de, de l'histoire du monde du, du européen. Mais bon, tu, tu as jamais bah... eu cette, cette envie-là
5: si si c'est vrai qu'étant étant très jeune au début de ma carrière j'avais pour rêve de jouer justement en Allemagne des choses comme ça et puis au fur et à mesure de, de ma carrière euh, j'ai pas eu forcément énormément euh, d'opportunités non plus il faut, faut se le dire et après euh, quand j'en ai eu bah, c'était, euh, c'était euh, j'ai, l'âge avancé les objectifs aussi mes objectifs euh, n'étaient pas forcément les mêmes et le championnat français euh, est monté clairement d'un cran donc euh, je trouvais tout ce, que, tout ce qui me plaisait dans ce championnat dans le club où, où j'étais donc euh, donc non je pense que alors c'est, c'est jamais fini hein, je, je suis je suis encore sous contrat et je compte encore jouer au handball mais T'es encore un jeune homme à 33
3: ballets on est encore un jeune homme non, <rire> non, Allez, non, si, euh,
5: si. Pierre, non, Pierre,
3: tu confirmeras, je pense. Ça
4: que... fait longtemps qu'ils sont partis les 33. Tu... Oui, oui,
5: mais à, à, à 33 ans, euh, c'est jeune, mais dans le, dans le milieu du sport, ça reste quand même ouais, un, c'est un petit peu plus, petit peu à plus, plus avancé. Peu, ouais. mais, mais voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai mis de côté euh, euh, ces ambitions de jouer à l'étranger dans des, euh, des grands clubs étrangers. Mmh. Maintenant, euh, pourquoi pas, je ferme pas la porte à une expérience euh, en fin de carrière pour découvrir autre chose. Je, 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 je ne sais pas, honnêtement, je me concentre déjà sur mon contrat qui se termine en 2027 Ça fera 37 ans, ça va déjà être compliqué <rire> donc euh, donc Et me, après, il reste un
2: an là-dessus. avant les Jeux de Los Angeles hein, Tu auras l'âge de Nico, <rire> et
5: pour, et ben Voilà, s'il faut pousser qu'un an en plus, pourquoi pas mais... Val, pour revenir
1: un petit peu sur ce début de compétition euh, Vous avez battu la Macédoine de, de 10 buts Avec encore pas mal de choses à... À bien évidemment, vous êtes encore en phase de, de rodage, de, de réglage. Ce début de compétition, en plus, il est particulier parce que vous avez une grosse période de repos entre ce premier match et le match qui arrive demain con, contre la Suisse. Euh, on a la sensation que, déjà, vous abordez cette tour avec énormément d'appétit, euh, malgré l'échéance des Jeux dont tout le monde parle. Et ça, c'est, c'est quand même quelque chose de très important euh, pour évoquer ce début de, de compétition. Euh, quel bilan tu ferais, là, un petit peu, de cette première semaine si particulière et de vos ambitions
5: c'est, c'est dur de, de faire un bilan, euh, comme tu l'as dit, le, le, le contexte est vraiment très bizarre. Je crois que c'est la première fois que, que ça m'arrive en compétition de commencer bien avant tout le monde et de, de, d'avoir trois jours ou quatre après pour avant le, avant le deuxième match. C'est, c'est pas vraiment le rythme qu'on connaît, donc. Euh voyons on verra on verra demain comment on réagit mais pour moi ou pour nous honnêtement la compétition n'est pas n'a pas vraiment débuté parce qu'on n'est pas rentré on n'est pas vraiment rentré dans ce rythme de, de match tous les deux jours donc donc ce qui est bien c'est que on a le temps de, de, de se poser de prendre nos marques ici à berlin de travailler un peu plus justement comme tu l'as dit sur des, des petits détails à peaufiner parce que tout n'est pas parfait hein. ce, ce n'était que le premier match et maintenant ben, demain on va se lancer j'espère à fond avec une évolution de notre jeu et puis maintenant avec un rythme qu'on connaît et j'espère que, j'espère que ça ira bien parce que comme tu l'as dit une nouvelle fois c'est, cette équipe a de l'appétit, on ne s'en cache pas et j'espère que ça nous sourira Sophie, question
2: et, que, moi, moi je voulais savoir, est-ce qu'on aborde quand même la compétition différemment quand on sait que ces championnats d'Europe sont six mois avant les Jeux est-ce qu'on se met davantage de pression parce que quelque part on a envie de faire le plein de confiance de marquer les esprits ou est-ce qu'au contraire on considère ça un peu comme une compétition de préparation et, euh, et on a déjà l'esprit tourné vers les Jeux
5: non euh, c'est, c'est, c'est absolument pas l'état d'esprit de l'équipe aujourd'hui peut-être que ça l'a été dans le passé mais par expérience ça n'a jamais été le cas non plus euh, tu parlais de pression euh, la pression bah justement c'est le maître mot aussi de, 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 de la préparation de cette compétition c'est qu'on en a bah, pratiquement aucune concernant euh, euh, la qualification aux Jeux Olympiques parce que jusqu'à preuve du contraire on est qualifié euh, donc donc euh, voilà là où des équipes parce qu'on sait que le champion d'Europe est qualifié pour les Jeux Olympiques donc ça peut mettre une certaine pression à, à certaines à certaines nations euh, parce qu'après pour se qualifier ce sont des TQO et les TQO sont très compliqués aussi dans dans, dans le handball donc euh, donc non ça cette pression déjà on l'a évacué et nous on se concentre à à 200% sur la compétition ce cette compétition le championnat d'Europe qui est Peut-être la compétition la plus, la plus compliquée dans, dans le handball à, à gagner, hein. la, preuve, la preuve en est, hein. la dernière, le dernier titre c'était 2014, donc ça commence à, à remonter.
3: Oui mais même quand vous ne gagnez pas l'euro, derrière vous êtes champion olympique, donc finalement à, à choisir Valentin, mais... hein. c'est vite fait le choix non Ouais mais il y a aussi euh,
5: la stat qui est, qui est magnifique qui, qui existe qui est que aucune équipe euh, n'a réussi à faire championnat d'Europe et jeux olympiques. Ah, donc euh, ah, donc il y a suffit une motivation, de motivation <rire> Oui, il suffit de dire ça à des joueurs morts de faim pour, euh, pour donner une motivation en <rire> plus et C'est une belle carotte ouais. Et ouais, ouais, une belle carotte et marquer un peu plus l'histoire, ça serait ça serait quelque chose de formidable.
1: Et surtout que dans ce groupe-là, il y en a plein qui n'ont pas gagné l'euro hein. euh, Valentin le disait, mais dernier titre en 2014. Donc il y en a il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas gagné cette compétition et on je sens vraiment ça, cette envie de pas se projeter sur les jeux, et je vous assure que c'est pas de la langue de bois, parce que des fois, on voit dans certains éléments de langage, c'est de la com. Oui, on se projette pas, mais on le sent au fond. Là, vraiment, c'est pas du tout ce qu'on ressent depuis le début de la préparation avec cette équipe de France, euh, et ça, c'est, c'est quelque chose d'un, d'important.
3: Et puis, il faut faire comme les filles aussi, aussi bien que les filles, en plus, Valentin. Elles ont, elles ont ouvert la, la voie, là, championne du monde avant les, avant les Jeux Olympiques. Donc maintenant, vous êtes en compète avec, avec les Nations. T'as envie, et... t'as envie de leur mettre la
1: pression, là, Christophe, je <rire> sens.
5: Non, alors, j'apporte une, j'apporte une précision, Les filles sont cha- championnes du monde. du monde 2023. Donc, nous, on a, ah, on a oui été vice championne ah, du monde 2023. Donc, oui, je te, je, te rejoins sur le fait qu'elles ont fait mieux que nous, parce qu'on a fait deuxième, elles ont fait première. Maintenant, c'est nous qui ouvrons la voie sur le championnat d'or. On, raison, verra on verra ce qu'elles feront en décembre.
3: Bien joué, bien joué renvoyé oui, euh, dans mes 22 merci Valentin on te souhaite euh, un bon euro et donc un deuxième match plein demain face à la Suisse et puis ensuite il y aura le, le match face à l'Allemagne ce sera mardi soir à Berlin euh, sans doute dans ah bah une, derrière dans ça une enchaîne il belle...
1: y a des matchs tous les deux jours il hein. y, y
3: aura autant de monde Nico pour, euh, de, 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 dans, le, dans le stade à Berlin non, ce sera quand même pas 55 000 là. C'est une,
1: euh, euh, non 15 000 ah, mais 15 000. Euh, ça va être quasiment plein et on a cette sensation tu sais, dans une salle d'être vraiment proche du public et je pense que euh, bon, les joueurs préfèrent ça en plus vraiment ce petit, cette petite ambiance un peu chaudron alors on sait pas si euh, pour les matchs des bleus avant, avant le match de mardi contre l'Allemagne ça, ça sera cette ambiance là demain mais, mais ouais ouais on attend beaucoup de monde à Berlin et ça va être vraiment une, une ambiance à l'allemande une ambiance match de handball euh, match de sport de salle qui, qui peut-être euh, colle mieux aux joueurs et eh ben
3: c'est parfait on a hâte de voir ça merci Valentin merci Nico bon Euro et on, Salut, bon on bon heureux, n'est gars. pas sans se revoir les, euh, d'ici la, la fin de, de cette Euro et évidemment les, les Jeux Olympiques euh, qui suivront à partir du mois de juillet c'est l'Intégral Sport En compagnie euh, cet après-midi de Pierre Ramadan Qui euh, est notre consultant Pour euh, cette journée de Champions Cup Le premier match oppose le loup au connard On va y aller dans un instant Sophie Camoun également à nos côtés Notre consultante natation et notre madame Jeux olympiques, il n'y a que des madame et monsieur Jeux olympiques de toute façon jusqu'à, jusqu'au mois ouais, de juillet hein.
2: T'as bien ouais. travaillé pendant les jure, vacances non. T'as, t'as écrit des fiches un peu là Non, rien du tout, ah, rien rien du tout. J'ai décompressé totalement et ça m'a D'accord. fait beaucoup de bien mais c'est bon. vrai que je vais faire mes dixièmes, Christophe. Et tout doit être à peu près
3: pareil. Dixième jeux olympiques. Ouais, j'en ai plus que toi parce que moi j'ai fait les Jeux d'été, les Jeux ah, d'hiver. Oui. Voilà. Et moi, j'ai, les premiers jeux que j'ai faits, figure-toi, c'était euh, à Sydney en 2000. Et à l'époque, l'un des grands... Monsieur du sport français, C'était se nomme Florian Rousseau, Florian Rousseau. Oui. et il est avec nous en direct d'appel dans aux Pays-Bas. Voilà, quand je pense à Florian, je me vois jeune reporter fringant. Et puis
2: les Ah l... dans...
3: oh, mais c'est les plus beaux. Jeux que bien j'ai bien organisé. C'était magnifique ouais. dans cette ville sublime. Donc je me revois jeune reporter en train de tendre mon micro <rire> vers. Jeune, Florian jeune. jeune. Ah ouais, ouais, j'étais jeune. Allez, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Il est avec nous, Florian. Bonjour, Florian.
0: Bonjour Christophe, bonjour Sophie. Et salut
3: Florian. Et on était avec Pierre Adadan également. Ouais Florian, ça, ça, ça commence à remonter ça. Hein bon, euh, Sydney, en plus, t'étais déjà champion olympique, puisque ton premier titre olympique, t'étais allé le chercher 4 euh, ans plus tôt à, à Atlanta. Hein donc euh, voilà, ça, ça remonte. Mais enfin, c'est plus récent que Sophie Camoun. Ces <rire> derniers Jeux olympiques, c'était en 84. Hein, Et donc. mon dernier titre olympique, c'était jamais. <rire> jamais. <rire>
2: Bon. Non, mais, non, mais c'est vrai, super carrière. C'est vrai que ah, carrière, pour le coup, C'est il... une légende. Voilà, exactement. Je ne sais
3: pas s'il a conscience d'être une légende, mais tu es aussi titré que, que Tony Estanguet, par exemple.
0: <rire> euh, oui, j'ai trois médailles d'or, euh, quatre médailles au jeu, ouais Non, non, écoute, on ne vit pas avec le passé, j'en suis fier, mais euh, maintenant on est tourné plutôt vers l'avenir et puis surtout accompagner les athlètes, transmettre, accompagner, guider, notamment pour l'échéance de Paris qui est très, très, très importante pour les athlètes.
3: Évidemment À l'époque où tu sévissais L'équipe de France de cyclisme sur piste Dominait le monde hein, Florian avec Félicia Ballanger Avec avec d'autres d'autres champions Ça a ensuite été un peu plus compliqué Où on en est aujourd'hui Est-ce que les ambitions sont à la hausse Avec cette équipe qui avait ramené Deux médailles je crois des derniers mondiaux Quel est l'objectif Est-ce qu'on est dans les clous pour l'instant de ces objectifs Même si c'est championnat d'Europe On sent que c'est encore un peu compliqué On sent qu'on est en préparation hein. On en parlait tout à l'heure avec Valentin L'euro de, de, de hand est, une, est un vrai objectif à part entière avant les Jeux Olympiques Est-ce que en matière de cyclisme c'est également le, le cas ou alors on est vraiment complètement axé sur les Jeux
0: On est axé sur les Jeux mais encore en fin de période de qualification olympique pour la piste Donc ces championnats d'Europe comptent pour la, le, le ranking, le, le classement mondial on n'est pas en bonne posture pour le relais féminin, la vitesse par équipe. On est 9e, c'est les huit premières équipes qui sont qualifiées. Donc, donc un jour, il y a la prochaine manche de Coupe du Monde aussi à Adélaïde. Après, chez les garçons dans le sprint, non, l'équipe est solide. Elle est terminée deuxième ici au championnat d'Europe, troisième au championnat du monde. Donc on est tourné vers les Jeux. La, la, la qualité, la semble semble acquise Donc maintenant ça va permettre aux entraîneurs De bien programmer et de planifier Pour avoir le pic de forme au moment des jeux On n'est pas dans la, dans la course au quota Chez les garçons, chez les filles, oui Ouais, chez les
3: filles c'est, c'est le cas, on en parlait avec Mathilde Gros il y, a, il y a quelques jours Elle était souffrante à l'occasion des championnats de France Elle a réussi à retrouver sa place dans l'équipe de France de, de vitesse par équipe Mais ça n'a pas suffi, malheureusement c'était une course très attendue Elles avaient la pression les filles, elles n'ont pas figuré aussi bien que, que prévu Tu le disais, il reste quand même des possibilités d'aller chercher cette, cette qualification pour les Jeux Parce que la vitesse par équipe là aussi fait partie quand même des, des grandes disciplines Dans lesquelles on a, on a souvent brillé par le passé
0: Maintenant la qualification est minime euh, La vitesse par équipe Il euh, n'y a, y a, y a pas d'aspect tactique et Donc euh, sur la valeur physique qu'elles ont montré ici Ça va être très 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 compliqué Cependant il reste euh, les quotas individuels Pour la qualification Donc Mathilde est très bien classée, très bien rankée, Notamment pour la vitesse et, et pour le Kerin. Et puis euh, Marie-Divine aussi peut aller chercher Sa qualification en individuel Cependant la vitesse par équipe permet aussi à Mathilde De bien rentrer dans le tournoi puisqu'on commence par le relais Et puis après de, de rentrer dans les épreuves individuelles sur ce championnat d'Europe Mathilde la forme physique est là elle réalise le deuxième temps très très proche de la championne du monde ensuite ça a été difficile à aborder pour elle sur le bon timing tactique euh, avec un peu de pression euh, même sur ce championnat d'Europe euh, face euh, ben voilà à la rivalité européenne qui est très très forte face aux, aux, à la championne du monde ou euh, à l'ancienne championne du monde donc euh, des, des histoires tactiques à ajuster sur les prochaines coupes du monde pour euh, retrouver le bon feeling et, et, le, et le bon moment pour euh, appliquer euh, et courir et, et appliquer la bonne partition pardon mmh.
2: Euh, Florian, on, on parle beaucoup évidemment des, des Jeux Olympiques à, à la maison hein, dans, dans six mois Toi, tu, J'ai vu une interview dans laquelle tu parles de communion avec le, le public Est-ce que tu crois que c'est pour toi, pour, en tout cas pour le cyclisme français et pour le sport français en général Est-ce que c'est vraiment un avantage de faire les Jeux à domicile Je pense notamment à, au, au carton que vous aviez fait au championnat du monde il y a deux ans euh, justement en France est-ce, que, est-ce qu'il y a une vraie différence euh, d'évoluer à domicile
0: Le home advantage oui. Oui, oui le home advantage oui ça, ça joue joie à domicile c'est un terme qui vient des, des sports ou du football nous en cyclisme sur piste on dit que le public ça pousse dans la dernière ligne droite où ça donne des aides et maintenant donc ce championnat du monde bah, c'était important parce que les athlètes n'avaient jamais connu un événement mondial de cette ampleur dans le vélodrome et puis on a beaucoup parlé sur ça comment on, on utilisait aussi cette énergie après il n'y a pas de règle c'est à dire que bah, la pression aussi peut amener aussi à perdre ses moyens à perdre pied aussi parce que il y a des attentes très très fortes de tout le monde, on a envie que les sportifs français gagnent, le public veut que Mathilde Gros gagne, donc c'est beaucoup beaucoup de pression Et donc comment on compose avec cette pression pour voilà, aller chercher en tout cas cette énergie du public et puis que ça nous donne ce, ce petit home advantage et les quelques millièmes à aller chercher quoi à se dépasser dans cet instant de nécessité à délivrer le meilleur potentiel ce jour-là quoi.
3: Florian, tu es un ancien sprinter, tu as été ensuite entraîneur à l'INSEP, tu t'es occupé du, du pôle sprint, ensuite tu as eu d'autres, d'autres affectations, tu as notamment été directeur de la haute performance à la fédération d'athlétisme avant de revenir à la maison. Aujourd'hui, tu ne t'occupes pas uniquement de la piste hein, au sein de la fédération française de cyclisme. Tu es directeur de la performance de toutes les équipes de France. Hein. Ça, ça touche la piste, ça touche aussi la la, la route, euh, le BMX euh, et tout le reste. Hein. Tu tu dois avoir des yeux partout sur euh, sur les performances possibles. Et on sait qu'on a beaucoup de de garçons et de filles capables d'aller chercher des médailles dans ces jeux
0: le programme olympique donc moi c'est, c'est mon périmètre là pour les Jeux de Paris donc c'est cinq disciplines donc la route le VTT le BMX Race le BMX Freestyle et la piste ça représente 22 épreuves et puis 15 jours de compétition pour pour le cyclisme pour la Fédération Française de Cyclisme avec cinq sports différents en fait c'est ça qui est très très riche avec des cultures différentes entre la piste et le BMX Freestyle et donc euh, ce projet donc dans un cycle olympique très court hein, avec le report des Jeux de Tokyo hein, où c'était 3 ans ou un, un peu moins de 3 ans quand euh, je suis arrivé donc comment faisait de... De cette différence aussi Une force avec des coachs Qui avaient l'expérience olympique D'autres qui ne l'avaient pas Comment en tout cas ce collectif aussi De coachs que je manage partage accompagne les autres Transmettent aussi son expérience des Jeux Les Jeux restent une compétition très particulière Très atypique Même si c'est le même format Même si ce sont les mêmes adversaires Et on imagine en tout cas on a eu beaucoup d'échanges Et beaucoup de réflexions sur ces Jeux en France On en a parlé précédemment sur, Sur la pression, les attentes bah oui, des championnats du monde en fait Tous les ans, des jeux, bah c'est tous les quatre ans Mais des jeux en France, c'est qu'une fois Donc vous voyez un petit peu l'enjeu ouais. Notamment avec des sportifs comme Pauline Ferrand-Prévot Loana Lecomte, où on a des potentiels de médailles En BMX Race aussi avec les garçons En BMX Race aussi avec Axel Etienne En BMX Freestyle avec Anthony Jean-Jean Donc euh, voilà donc euh, on, on travaille de manière collective En tout cas moi, avec euh, l'ensemble des coachs euh, Sur la préparation de ces jeux ouais.
2: Et depuis, euh, Florian, depuis 2021, je crois que tu es directeur de ce qu'ils appellent le programme olympique hein, C'est ça, c'est-à-dire juste après Tokyo, ils ont créé ce poste pour permettre d'être le le, le meilleur possible aux Jeux Olympiques de
0: Paris oui, c'est ça. Alors, directeur du programme olympique, en fait, c'est directeur de la performance euh, du programme olympique. La fédération, il y a beaucoup plus de disciplines mondiales. Donc, de, d'avoir un périmètre cantonné à, à la performance, et dédié qu'à ça. Et puis, euh, donc, euh, moi, je travaille avec avec le DTN. Et Mais bah, c'est d'accompagner les coachs, faire la gestion de projet. On a travaillé sur un projet pluriannuel, euh, lorsque je suis arrivé, avec un seul objectif qui est les Jeux, et puis de se servir des, des compétitions internationales, déjà dans la qualification olympique, mais des champions Continentaux et des championnats du monde bah pour élever notre niveau, aller se confronter aux, aux meilleurs et pour amener aussi les coachs à avoir euh un raisonnement pas annuel Mais en tout cas pluriannuel Pour programmer et planifier En tout cas un pic de forme pendant ces Jeux En prenant en compte bien sûr Les contingences de chaque discipline Avec la particularité des qualifications Olympiques
3: Et euh, dans, ce, dans ce collectif de, de coach Tu as fait appel à quelques anciens Ceux qui justement t'ont accompagné Dans tes années de, de gloire En tant que, euh, qu'athlète Gérard Quintin qui était ton entraîneur euh, Tu l'as recruté à la FED on a vu également Felicia Ballanger Qui était euh, ton équivalent chez les filles à l'époque à Atlanta et à Sydney Qui elle s'occupe de Mathilde Gros. Voilà, C'est avec les, les grands champions qu'on fait les, les futurs champions
0: Ils sont riches d'expérience Donc l'expérience Ils vont apporter beaucoup Gérard je ne l'ai pas recruté Il est là pour accompagner le sprint Entre guillemets En tant que consultant en performance Pour accompagner le staff, les, les, les coachs, aussi témoigner de son expérience. Il a fait 11 fois les Jeux Olympiques aussi. Hein. Donc euh, voilà, à euh, différents postes, athlète et puis entraîneur. Et puis bon, il, il est reconnu. Et puis je crois qu'en termes de, de compagnonnage, c'est ça, c'est très, très, très important. Et il a toujours la motivation il comme il l'avait oui, quand il s'entraînait oui. Il a toujours la flamme, c'est un passionné Passion, Et puis euh, il sait bien en tout cas faire monter en compétence les coachs Et puis rassurer aussi les athlètes Donc il est là de manière ponctuelle, il n'est pas vraiment identifié dans le staff Donc on a renforcé avec Gérard Et puis dans le projet individuel de performance de Mathilde Mathilde échangé déjà aussi avec euh, Félicia Balanger, qui, qui l'inspire, qui est une très très grande championne hein, Triple championne olympique, dix fois championne du monde Aussi pour témoigner, partager euh, bah, des, parfois des moments de, de doute de faiblesse, entre guillemets, de vulnérabilité. C'est plutôt le le mot par rapport en tout cas aux attentes qu'il peut y avoir. Et donc, c'est une personne, Félicia, une championne de ressources importante dans le projet pour pour Mathilde. Donc, Félicia n'est pas... Identifié dans le staff équipe de France, mais en tout cas une personne très très importante. Donc elle collabore bien sûr avec, avec les coachs, Mathilde et puis euh, ce, ce, ce trio ou ce quatuor euh, échange régulièrement pour euh, mettre Mathilde dans les meilleures dispositions euh, dans la dernière ligne droite euh, qui nous attend jusqu'au jeu Paris.
3: Bon, ben on espère évidemment que vous allez amener Mathilde jusque sur la plus mmh. haute marche. On a une affection particulière pour Mathilde que l'on suit euh, quasiment au quotidien euh, sur RMC. On suit sa progression. On ces ses, ses, ses coups de, euh, de, de moins bien Ces coups d'euphorie de, 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 de euh, Et on espère évidemment qu'elle sera au top Dans quelques semaines à, à Paris pour, pour les Jeux L'objectif de médaille Florian Est-ce qu'il t'a été fixé Est-ce que tu en as fixé un comment, comment tu vois les, les choses euh, Je sais que c'est toujours difficile De faire des mathématiques en matière de médaille Et que rien n'est, n'est jamais sûr Ce n'est pas une science exacte Mais est-ce que tu as un espoir d'un nombre de médailles
0: en nombre, non Plusieurs médailles Après, il faut être réaliste Bien sûr, sur les deux dernières années euh, Sur les sur les championnats du monde Donc on a une dix épreuves à peu près Oui, dix épreuves, pardon C'est pas de l'à peu près Dix épreuves où on a obtenu des médailles sur de, sur des mondiaux Donc voilà, des potentiels sur dix épreuves Après, de transformer au jeu On le sait très bien que c'est beaucoup plus difficile Par rapport à un championnat du monde Mais voilà, on capitalise pas que sur le home advantage Sur l'optimisation euh, de la performance euh, euh, Des cellules de perf individuelles le... Bon, voilà, donc euh, l'objectif pour la, pour la France à, à Tokyo, c'était deux médailles. L'objectif sera de faire plus de deux médailles au moins pour double, la fédération. Au moins le double. <rire> donc, bien évidemment, plus de deux médailles par rapport aux Jeux de Tokyo, euh, par rapport à notre potentiel. C'est et
2: on compte sur vous quand même, hein, parce ouais. que le cyclisme a toujours été pourvoyé en deux ah, médailles. Bah oui, et là, c'est, c'est pour c'est... le tableau des médailles, hein, ah,
3: bah ouais. pour
2: être dans le top 5 des nations.
3: Ah, ben bah ouais, <rire> il, faut, il, faut, il faut faire un plaisir à Madame la, la ministre de ouais. l'Éducation nationale, <rire> des sports, de la jeunesse, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Merci Florian! On te souhaite euh, plein de, de courage et plein de volonté. Je sais que tu en as euh, avec, euh, avec toute euh, ton équipe, avec tous tes coachs avec tous ces, ces coureurs et ces coureuses qui vont nous régaler euh, d'ici les, les Jeux Olympiques. 14h49, Sophie Camoun, Pierre Abaddon sont à mes côtés et Morgan Mori euh, nous rejoint pour la suite de notre magazine En route pour Paris 2024. Bonjour Morgan. Bonjour, bon bonjour. Il était tout à l'heure à Wengen. Il a pris son hélicoptère. Il est arrivé. Euh, euh, c'est ça. On ne recule devant aucune. On n'aime pas beaucoup l'environnement financier. avec ça, Christophe. Un, non, je, je sais. Mais bon, tu as quand même un hélicoptère à hydrogène, donc c'est, c'est bien. C'est mieux que, c'est mieux que rien. Morgan, euh, on va s'intéresser donc à, à notre nouvelle super-ministre, euh, Amélie Oudéa castera qui n'est plus seulement ministre des sports. Non, elle a pris du galon. Quoi. Ouais, un super-ministère, l'éducation nationale, les sports. La jeunesse, les
6: Jeux olympiques et paralympiques, l'éducation nationale, le plus gros employeur de France, de l'État, 850 000 enseignants, euh, des voix qui regrettent que la mini, le ministère des Sports soit noyé dans le mastodon de l'éducation nationale à 7 mois des JO. Les syndicats enseignants, eux, que Amélie Oudéa Castera soit davantage accaparée par les Jeux que par l'éducation nationale. Oudéa Castéra a écrit au président de Fédération sportive pour les rassurer sur son engagement. Deux points, ouvrez les guillemets, comptez sur moi pour ne rien lâcher dans ces prochains mois sur nos sujets, pour continuer de porter. Haut les couleurs de notre sport autant que l'ambition de réussir ensemble nos jeux olympiques et paralympiques fin de
3: citation. Est-ce que c'est un bon signal envoyé au monde du sport euh, Sophie Kemond en avait ce débat ce matin dans les groupes ah oui du sport. Euh, tout le monde n'était pas d'accord pour certains c'était un mauvais signal, pour d'autres au contraire voir la patronne des sports devenir un personnage, un très haut personnage de l'État c'est un bonne. Moi bonne je nouvelle. suis pas
2: sûr que ce soit un bon signal à court terme c'est-à-dire que là je me demande vraiment comment, comment ça va se passer au niveau... Parce que quand ça. même on est comme une, dans une année de sport extrêmement importante avec les Jeux Olympiques et on se dit pourquoi lui rajouter un aussi gros ministère à ce moment-là. Par contre sur le long terme, moi je pense qu'on a toujours cherché cette passerelle entre l'éducation nationale et le sport parce qu'on sait qu'on a besoin de faire davantage de sport à l'école parce mmh. qu'on sait qu'on a besoin de, de ces moyens de détection etc qu'on n'a pas en France et qui existent dans beaucoup de pays. Et je pense qu'au moins pour ça, effectivement, euh, ça peut, ça et ça, peut, ça peut faciliter les choses. Fin des Jeux Mais peut-être. faire ça six mois ouais. avant les Jeux, je
4: trouve ouais. que c'est D'accord. un
2: challenge extrêmement compliqué pour elle.
3: <rire>
4: Il est un peu un politique, donc. <rire> non, non, mais écoute. Euh, d'abord, on va voir s'il y a des secrétaires d'État qui, ouais. sont, euh, qui sont nommés. Euh, effectivement, euh, l'ampleur de ce ministère-là interroge. Euh, je partage euh, la volonté de rapprocher, même si je pense que d'avoir un ministère des Sports, vu tous les enjeux qu'il y a autour de l'activité, du développement de la pratique euh, et euh, des, des enjeux sportifs qui sont les nôtres cette année, était un, pour moi un bon signal. Euh, là, en euh, termes de priorité, ça risque d'être plus compliqué donc on va voir euh, maintenant euh, euh, à court terme, euh, il va falloir relever tous ces défis en même temps et l'éducation nationale en a beaucoup aussi à relever euh, donc on va voir si le choix sera pertinent, mais en tout cas je me pose la question
3: aussi Très bien, nous revenons à nos moutons, nous revenons à la NBA, c'est pas un sport olympique ça la NBA, le basket en est en revanche, la NBA qui a donc fait étape jeudi à Bercy pour le match de saison régulière c'était entre Brooklyn et Cleveland, victoire de Cleveland 111 à 102, on a beaucoup parlé d'un absent Morgan, un certain Victor W...
6: Victor Wembanyama, oui, le nom du joueur des Spurs était sur toutes les lèvres. Alors pourquoi Parce que la NBA aimerait faire venir l'équipe de San Antonio à Paris. Alors peut-être pas à Bercy, pas assez grand. Plutôt dans le stade de la Défense Arena, le stade du Racing. Mais pas un, mais pour deux matchs. L'autre question, Wembanyama sera-t-il présent l'été prochain avec l'équipe de France au JO L'été dernier, il avait choisi sa franchise plutôt que l'équipe de France, plutôt que les Bleus. La réponse de son agent, Jérémy Medjana, interrogé par Félix Gabori.
1: Il est disponible pour l'équipe de France. Mais sur plus, c'est les JO à Paris. Donc euh, forcément, euh, tout le monde sera disponible de toute façon. Mais encore une fois, Victor est disponible pour l'équipe de France. Dernière, l'été dernier, c'est un mauvais timing. Avec toutes les attentes qu'il y avait sur lui, ça semblait très compliqué de pas se préparer pour cette saison avec autant d'attentes. C'était un choix qui n'a pas été simple pour lui. Maintenant, je pense qu'il sera disponible pour l'équipe de France, comme il l'a toujours été en jeune aussi.
3: Voilà, Victor Wenbanyama qui sera l'une des grandes stars attendues de, de ces Jeux côté français. On en sait un peu plus, Morgane, sur les, les relais de la Flamme Olympique, ça, ça s'approche là aussi.
6: Et fini les parcours individuels où on se passait la torche d'athlète en athlète, non, place à des équipes de 24 personnes, 12 hommes. 12 femmes, des jeunes, des sportifs en disport 69 étapes, 3000 relayeurs Et des capitaines de relais Des grands noms du sport français Laura Flessel, Pascal Gentil, Camille Lacour Des personnalités du spectacle aussi Comme Jamel Debout aux invités L'astronaute Thomas Pesquet, le chef Thierry Marx Des lieux iconiques euh, La grotte de Lascaux par exemple Pour de l'escrime, le Mont Ventoux pour du BMX Arrivée de la flamme 8 mai en bateau à Marseille Relais en métropole et dans les dom tom Jusqu'au 25 juillet, veille de la cérémonie d'ouverture
3: Vous allez la porter la flamme euh, Madame Camoun Monsieur Rabadan Est-ce que vous allez euh, porter la Moi, c'est sûr que non, parce que non. c'est interdit.
4: Donc, on travaille aussi euh, à tous ces relais collectifs et individuels, parce qu'il y aura aussi des relais individuels, et c'est, ça va être un, un temps très fort euh, pour la France entière, parce que la France, euh, la ouais. flamme va traverser euh, la et France. Et à Paris, ce sera le dernier jour Ce sera juste avant Alors, la... il, y a trois jours, il y a deux jours et demi à Paris, donc euh, 14 et 15 juillet, puis le 26,
3: évidemment, le 26 pour la saison d'ouverture. Sophie
2: moi, je ne suis pas interdit de porter la flamme, donc je vais la porter.
3: Tu vas la porter, voilà, magnifique. Magnifique, on sera là. Morgane viendra avec sa caméra, t'inquiète, il viendra te filmer. Et pas qu'elle. Christophe,
6: on retourne à Apple Dorn, au oui, Pays-Bas, championnat
3: d'Europe de cyclisme sur piste. Des, des médailles, médailles pour, on veut des, des médailles. Des
6: médailles pour les Bleus, mais une seule médaille d'or pour l'instant, avant ce grand week-end sur la piste. Arnaud Souk, envoyé spécial d'RMC sur place, Arnaud.
5: Effectivement, c'était la médaille de Clara Couponi sur la course scratch les larmes de la provençale avant hier soir ici sur le Vélodrome. Dorn a signalé plusieurs autres médailles, notamment celle de la vitesse par équipe masculine de Florian Grenbourg, Ryan Ayanella et Sébastien Vigier qui se sont parés d'argent. Et puis peut-être un deuxième titre aujourd'hui on aimerait bien parce qu'il est double champion du monde de la discipline et champion du monde en titre. Benjamin Thomas est aligné sur l'omnium. C'est une sorte de voilà de décathlon du cyclisme sur piste. Il y a quatre épreuves en cumule des points. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et donc, à ce jeu-là, Benjamin Thomas est un véritable champion. On espère qu'il sera champion d'Europe ce soir.
6: Et en bref, Christophe, l'équipe de France de tir à l'arc se rapproche de sa composition olympique après le deuxième tour des qualifications nationales. Il reste huit noms, quatre chez les femmes, quatre chez les hommes. Lisa Barbelin, Caroline Lopez, Amélie Cordo, Victoria Sébastien pour les femmes. Jean-Charles Valadon, Thomas Chiro, Baptiste Adis et Nicolas Bernadis pour les garçons. Il n'en restera que trois par genre pour Paris, début de la saison internationale en avril en Chine. Merci Morgane pour toutes ces infos olympiques.